Vaya conmigo al Salmo 89. Salmo 89 es nuestro punto de partida. Comenzamos esta noche la tercera miniserie en nuestro largo estudio del milenio. Y recuerden cómo mencioné en el mensaje de apertura de todo el estudio que realmente estamos construyendo una pirámide que aquí con muchas piedras grandes como cimientos, de tal manera que cuando comencemos a ver en detalle temas específicos y pasajes bíblicos relacionados con el milenio, será algo natural para ustedes. En el mensaje posterior vamos a examinar en detalle varias docenas, de, docenas de de pasajes clave de milenio, incluso en una serie de estudio de libros enteros en la Biblia. Pero he tratado de probar la falacia del milenialismo en, en la última miniserie. El pastor Darren dijo que estaba agradecido que a veces la serie haya terminado, pero que es una fundación muy necesaria, porque ustedes necesitan tener respuestas, porque recuerden, la milenial, listo, es la, es la creencia de la mayoría de reformados. Pero estoy confío en que ustedes, y, y que forman la Iglesia Bíblica y la Gracia, quieren comprender la palabra de Dios lo más pronto posible y abandonar un uso puramente sentimental de las Escrituras. Uno de mis objetivos en esta serie es que la esperanza del próximo milenio sea tan palpable y tan real para ti que, que, casi, que casi puedas gustarla, verla, que sea real para ti. Y mi esperanza realmente es que, que cuando te acercas al final de tu vida, sea realmente algo asombroso para ti. Eso es lo que me gustaría ver en, eh, aquí. Así que para continuar en, en, en estas piedras grandes, esta, para construir esta pirámide, en los próximos cuatro mensajes me gustaría examinar lo que llamo el fundamentos, fundamentos prelime, premileniales. Los fundamentos premileniales. Hay dos preguntas significativas que es razonable plantearse. La primera es, ¿quién más creía que Cristo venía a reinar físicamente sobre un reino literal en la tierra con un Israel restaurado? Esa es una pregunta razonable. Y la pregunta más grande es, ¿cómo hemos llegado a estas conclusiones? ¿Cuáles son los métodos que hemos usado para entender la Escritura, para llegar a este punto? Entonces, realmente lo que estaré haciendo son dos mensajes en dos partes, cada uno. Esta noche y la próxima, veremos el legado del, del premilianismo. Los, y los otros dos serán los métodos del premilianismo, esta noche y la próxima. Solo para que eh, nuestros pensamientos vayan en la dirección correcta, consideremos algunos pasajes clave. Eh, claro que es el Salmo 89, que dice el versículo 1 al 4. Por siempre cantaré de las misericordias de Jehová. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo, y estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora, ¿cuáles son las algunas características de estos versículos? Es, ese sería un pacto para siempre con David para establecer su descendencia para siempre en un trono. ¿Y qué nación es en el centro de ese trono? El versículo 18 nos dice, pues el, 
el Señor, pues el Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Ese es el centro del, del trono. ¿Y dónde está este, este trono? ¿Dónde está ese trono? ese trono? ¿Está espiritualizado? ¿Dónde está? El versículo 27, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahí es donde está el trono, en la tierra. Ahora, usé la palabra legado del premilenialismo porque temo que algunos puedan gemir ante la palabra historia. Y para ser justos, Y para ser justos, esta serie no es un conjunto de sermones, tanto como una comprensión fundamental de quién ha creído en el premilenialismo y por qué creemos que el premilenialismo. Uh, es realmente interesante para mí que he sido, que un hombre que ha sido entrenado para el seminario tiene muchas clases en, en la historia de la teología. Tenemos que tomar clases, tenemos que memorizar eh, eh, fechas, leer muchos libros. Pero siempre, cuando llegas a la iglesia, pero la iglesia tristemente está ignorante de la historia. ¿Y por qué decimos que la historia es, es importante? Porque Dios cree que es importante. Tenemos un libro completamente inspirado por Dios que habla acerca de la historia. Por cierto, es el libro de los hechos. Así que en vez de todo el trabajo duro que los historiadores han hecho, por siglos, o está sea, siendo reducido a, a, una, a una cita. Necesitamos entender quiénes somos, de dónde venimos. Así que me gustaría pasar un tiempo que lo, lo bueno de este mensaje estaremos viendo el legado del premilenialismo. Pero tenemos que ver un poco de historia primero. Y voy a terminar nuestro tiempo esta noche en esa aplicación que será muy, muy buena para nosotros. Pero para comenzar a mover nuestros pensamientos en la dirección correcta, ¿por qué la historia importa? ¿Por qué la historia importa? Cornelio P. Benema era un teólogo amilenialista y autor de los muchos consideran la, la principal teología sistemática sobre el amilenialismo, llamada la promesa del futuro. Él escribió esto con respecto a la historia del dispensacionalismo, que está altamente conectado con el premilenialismo. Él escribió esto, la historia del dispensacionalismo moderno comienza alrededor de 1825 y está asociada con un irlandés llamado John Nelson Darby. Era un clérigo de la iglesia de Inglaterra. Darby fue el fundador final de los hermanos de Plymouth. Benemas cita entonces a Cyrus Scofield y la Biblia de referencia Scofield como un factor importante de la fusión de la creencia en el dispensacionalismo. Benemas tiene razón, pero, pero yo señalo que esto es generalmente un patrón en tantas explicaciones amelinealistas y premilenialismo que el dispensacionalismo realmente comenzó en 1825. En términos de teología, eh, quiere decir que es algo infante, es un bebé. No puede separar el dispensacionalismo del premilenialismo. 
pero las creencias detrás de ellas. Yo sé que estoy trayendo, yo sé que estoy tirando muchas palabras, pero el dispensacionalismo podría reducirse en tres creencias básicas. Vamos a nombrar solo tres. La primera es que Dios siempre ha salvado a personas por la fe, pero en diferentes administraciones o dispensaciones. En el tiempo antes del diluvio, por ejemplo, el tiempo de los patriarcas, el tiempo de Israel, el tiempo de la iglesia, el tiempo del venidero de la gran tribulación, el tiempo venidero del reino de Cristo. Dios siempre ha, Dios siempre ha salvado a personas por fe en diferentes dispensaciones. El estudio de las dispensaciones es interesante, pero para nuestro propósito ya no es la idea principal detrás del dispensacionalismo. Primero, la escritura debe tomarse literalmente con una hermenéutica histórico-gramatical desde Génesis hasta Apocalipsis. La, la Biblia se interpreta desde, de la misma manera desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la idea principal, segunda, es las promesas de Dios a Israel son irrevocables. Eso es basado en Romanos 11.29. Eso es dispensacionalismo y se conecta con el primenelianismo. Así que el, el argumento básico a menudo afirma que la teología del pacto, que más o menos incluye el amilenialismo, es más antigua que el dispensacionalismo, que más a menudo incluye el premilenialismo. Por lo tanto, eso es al menos una prueba parcial de su corrección. Vamos a llegar a eso en un momento. Pero otros no pueden soportar esto y niegan la historia. Hay un gran movimiento que se está haciendo incluso más grande, que la iglesia, que la iglesia primitiva tenía muchos más amilenialistas que premilenialistas y eso es eso 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 no es correcto. ¿En dónde está basado ese, en ese, ese movimiento? Es esta, está basado en un libro, en un hombre que tiene, un libro de un hombre que tiene seis capítulos, uh, de un padre de la iglesia primitiva, Irenio, completamente, que él tomó fuera de contexto. Así que si le preguntan a Ireneo, eso, eso es como crear un castillo con un grano de arena. Voy a refutar esa teoría más adelante en este mensaje. En, en el 2020, un erudito, uh, Craig Blazin, destruyó esta teoría. Le puso dinamita y la destruyó con este artículo, Early Christian Millennialism, y lo destruye. Es un trabajo maravilloso. Así que, volvamos a nuestra idea original. ¿Cuál es nuestro legado espiritual desde el punto de vista teológico? Es la idea de que Cristo, viniendo a reinar en la tierra, en su trono, en Jerusalén, en un Israel restaurado sobre las, todas las naciones, ese es el producto o de una 
de una teología realmente reciente o es nuestro legado algo más profundo. Así que lo que me gustaría hacer es ver algunas fotos antiguas de la familia. Te voy a dar algunos legos, unos, unas, unas, unas etiquetas. La primera es el primilenialismo. Eh, eso va desde los siglos XIX al XXI. Y lo otro es de los 1800 a los 2000. No voy a pasar mucho tiempo en esto. Eh, del pre premilenialismo después de 1825. Podríamos hablar del de seminario teológico de Dallas, fundado en 1924, convirtiéndose en un buque insignia de la teología. Podríamos hablar del seminario del maestro, fundado en 1986, pero, pero déjeme decirle algo que resalta. Y ese es el que quiero realmente, es el del siglo XXI. En el siglo XXI existen numerosos ministerios judeocristianos tales como judíos para Jesús, ministerios del pueblo elegido, ministerios luz del Mesías, alianza judía mesiánica de América, unión de congregaciones judías mesiánicas, uno por Israel y el ministerio evangélico amigos de Israel. ¿Y qué porcentaje son premileniales? Todos son premileniales. El Ministerio Evangélico de Amigos de Israel tiene una de las declaraciones robustas uh, más sólidas. Y aquí yo he leído su declaración doctrinal. Aquí esta es una de ellas. Uno, la, is la Israel. Ellos citan muchas citas que les daré después. En cuanto a Israel, creemos que Israel es el pueblo nacional elegido por Dios. En la voluntad soberana de Dios, Israel sirve como un canal de su bendición a todo el mundo, para su gloria y su testimonio a las naciones. La elección de Israel por parte de Dios para esta relación única es irrevocable. Creemos que Israel es distinto de la iglesia y central en el plan de Dios pasado, presente y futuro. Las profecías incumplidas dadas a Israel en el Antiguo Testamento encontrarán su cumplimiento literal en Israel en un tiempo futuro. De acuerdo a la escatología, dicen esto, creemos en el retorno primilenial y pretribulacional de Cristo. Esto significa que el regreso de Cristo por su novia, la iglesia, es eminente y por lo tanto puede ocurrir en cualquier momento. Creemos que después del de arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar el periodo de la tribulación de siete años. Creemos que después de la tribulación comenzará el milenio. Será traído por el regreso literal, físico, visible y corporal del Señor Jesucristo a la tierra para gobernar y reinar por mil años. Toda organización judía cristiana cree esto. Eso es muy importante porque cuando el amilenialista dice el, el Antiguo Testamento no dice eso, dígale eso a un judío y tendrá un argumento. Pero de regreso al siglo XIX y a principios del XX, solo quiero tocar un importante premilenialista del siglo XIX. Él es Carlos Spurgeon. Spurgeon fue un pastor y teólogo calvinista. Enseñó una restauración definitiva de Israel. También dijo esto. También es cierto que los judíos, como pueblo, todavía poseerán a Jesús de Nazaret, el hijo de David, como su rey, y que volverán a su propia tierra. En 1864, Spurgeon predicó un sermón titulado La restauración y conversión de los judíos, a partir de Ezequiel 37, 1 al 10. De este texto dijo, 
Él dijo, esto no debe de ser espiritualizado. Los dos y las diez tribus de Israel han de ser restauradas a su propia tierra, a su propia tierra y que un rey ha de gobernar sobre ellas. Entre 1800 y 1875, unos dos mil autores escribieron sobre Israel. Pero en el siglo XX, ese produjo una explosión de interés de los cristianos por Israel, basados en dos hechos importantes. El primero, el holocausto, que obligó a los cristianos a reexaminar sus creencias doctrinales de los judíos. El segundo fue el, re el restablecimiento de Israel como nación soberana. Esto fue revelador ya que demostró que al menos era posible, porque por la primera vez en la historia del mundo, una nación que no lo había sido durante casi dos mil años, recuperó el control de su tierra histórica, o al menos de una pequeña porción de ella. Eso no había pasado antes. Pero nadie discute la historia reciente del premilenialismo. Pero, muchos de los amilenialistas dicen, pero que... Nosotros creemos en esto desde 1825. Así que quiero comenzar este, este viaje esta noche. De regreso en el tiempo. Y vea para ver si hasta dónde podemos... ¿Qué tanto, qué tanto podemos regresar en el, en, en, en el pasado para ver si esto es verdad? El siguiente título es el premilenialismo en Inglaterra. El premilenialismo en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII. Esto es alrededor de los 1600 a los 1700. Justo en los últimos años, el doctor William Watson, profesor de historia inglesa, escribió un volumen masivo citando más de 400 fuentes. Me encanta esto. Es llamado el dispensacionalismo antes de Darby. En más o menos de 350 páginas, derriba absolutamente el mito de que el dispensacionalismo comienza básicamente con John Nelson Darby en 1825. Déjeme darle algunos de los ejemplos que eran premilenialistas en esta época. Uno de esos era John Bershensha en 1660. Escribió La Historia de las Escrituras. Es un libro en las que dividió la historia en varias edades bíblicas y utilizó la palabra dispensación. Instó a sus lectores a no cometer el error de aplicarse a sí mismos las profecías distintas a Israel. Eso es clásico de, la dis, de los dispensacionalistas. Estaba también William Allen. A veces Allen escribió el libro El Estado de la Iglesia en las Futuras Edades. En 1670, enseñó que la primera edad de los judíos terminó con la muerte de Cristo y comenzó la edad de los judíos, pero la segunda edad de los judíos comenzó de nuevo cuando Dios le reúne de la tierra más o menos en el mismo momento al anticristo es derrotado. Él dijo esto, la conversión de esa nación como un nuevo nacimiento será extraordinaria y de mucha admiración y asombroso respeto a lo repentino y corto del tiempo. Tantas veces ha prometido Dios traerlos de nuevo a la tierra que les dio por un pacto eterno. Ahora, su conclusión sobre la relativa la brusquedad de la reunión de Israel procede de Isaías 66, 8, que dice, ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto cosa semejante? ¿Acaso una tierra puede dar luz como dolores de parto en un solo día? ¿Puede nacer una nación de golpe? Tan pronto como Sion tuvo dolores de parto, también dio a luz a sus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que, que, que el reagrupamiento de Israel va a pasar de un solo. Y eso fue lo que sucedió en 1970. 
O también podemos, podemos considerar a Richard Hayter. Él escribió en 1675 El sentido del apocalipsis. Es un comentario con respecto al libro de Apocalipsis. Su objetivo era apoyar una interpretación literal del libro de Apocalipsis en lugar, en lugar de lo que él llamaba interpretaciones místicas. Con, consideró que el Apocalipsis se centraba en Jerusalén y eso era realmente, era una, era una posición controversial porque muchos pensaban que el, el libro de Apocalipsis en Europa o Inglaterra, Londres, como algunos creían. Para Hayter, eh, el Apocalipsis es un registro cronológico de acontecimientos futuros, excepto las cartas de las siete iglesias que ocurren en la época en que Juan escribió el Apocalipsis. Esa es nuestra vista el día de hoy. Eso es lo que entendemos. Bueno, ya estamos en América. Ahora crucemos el Atlántico y volvamos en la época de las colonias americanas, específicamente a los puritanos americanos. Y aquí está el siguiente título. Premilenialismo en las colonias americanas. Generalmente, cuando se trata el tema de los puritanos americanos, se asume que el ideal abrumador era que los americ americanos o las Américas iban a ser el lugar donde se realizarían las esperanzas milenarias, que el plan redentor de Dios para el mundo sería americano y no en Israel. Hay evidencia de que los pastores estadounidenses en el momento de la revolución fueron a la interpretación de los acontecimientos como un evento milenario sucedió en América. Puedo entender que eso, cómo sucedió eso, pero nunca enseñamos teología porque la historia no nos dice que es lo correcto, es la escritura. Pero ¿qué hay antes de la revolución americana? No le puse mucha atención cuando era niño a la historia. Pero hubiera sido bueno que lo hiciera. Pero las colonias americanas eran populadas por... Uh, habían sido, uh, habían sido um, colonizadas. Por ejemplo, John Cotton nació en mil, 1585... Y murió en 1652 y fue uno de los primeros pastores de Nueva Inglaterra. Formó parte de la purga que comenzó en Inglaterra cuando el arzobispo de Canterbury se deshizo de todos los pastores calvinistas. Así que Cotton llegó a la colonia de la bahía de Massachusetts y comenzó a predicar en Massachusetts. En 1642 se publicó su primera obra sobre escatología, una exposición de Apocalipsis 16. Se trataba básicamente de un juicio exorbitante sobre la iglesia católica. Se trataba básicamente... ...acerca del Papa, a quien identificó como el anticristo. Lo que históricamente ha sido común entre los dispensacionalistas. Su lógica básica era que debido a que este mal todavía estaba en el mundo... El milenio, el reino de Dios en la tierra no podía estar sucediendo, sino que tenía que ser en el futuro. Ese es en 1642. O, o John Davenport, en 1597-1670, destacó un pastor londin, londinense. Fue perseguido y llegó a Nueva Inglaterra durante la misma persecución de los puritanos. Era un premilenialista pre que enseñaba a su congregación que Cristo vendría a juzgar al mundo con los ejércitos del cielo. Amigo de John Davenport, William Hook, 
Nació en 1600 y vivió hasta 1677. Fue un pastor de New Haven, Connecticut. Escribió con claridad que era un error intentar atribuir las profecías del Antiguo Testamento a Inglaterra o a América. Las profecías del Antiguo Testamento se refieren a Israel y a la salvación venidera de la nación en su conjunto. Escribió que la gloria grande y hacendada de la iglesia en la tierra no sería antes de la venida de, de Cristo para el juicio. Enseñó que el creyente en Cristo debe esperar un retorno completo de Israel salvado a su propia tierra. En realidad, en un prefacio de, al libro de Increase Matter en 1669, este libro se llamaba El Misterio de la Salvación de Israel y Hook escribió lo que fácilmente podría confundirse con una explicación del premilenialismo escrita en el siglo XXI. Él escribió que el Señor vendría a edificar a Jerusalén y salvar a todo Israel, identificó al anticristo como el hombre de pecado y sin ley, y que durante el tiempo del anticristo, los ojos espirituales de los judíos serían abiertos para creer en Jesús como su Mesías. Describió la batalla del Armagedón como un lugar donde todos los grandes reyes del mundo se reunirían para la batalla y que Cristo los destruiría a todos. Estos y otros detalles podrían fácilmente haber sido tomados de una teología preliminar de este año. Pero el autor del libro era otro pastor puritano. Su nombre era Increase Matter. Increase Matter escribió un prefacio separado para su propio libro donde da una larga refutación mordaz a las antiguas acusaciones de que la creencia de un reino milenial de Cristo en la tierra era novedosa y nueva. Mather escribió una obra posterior en 1709 titulada Disertación sobre la futura conversión de la nación judía y refutaba al pastor puritano Richard Baxter que insistía que la mayor parte de las profecías bíblicas ya se habían cumplido en el tiempo del emperador Constantino. Pero Mather eh, escribió sobre el premilenialismo. Algunos dicen que es una novedad y por eso no les gusta, pero es más antiguo que Justino Martín. Es una verdad apostólica, dijo él. Podemos considerar a William Torrey, pastor de Weymouth, Massachusetts, durante la mayoría, a la mayor parte de los finales del siglo XVI, escribió en 1687 un libro que se llamaba Un breve discurso sobre los futuros o cosas por venir. Elaboró una cronología bíblica de los acontecimientos futuros. La salvación de los judíos, justo antes de la gran persecución y, la pre y los preparativos para la batalla del Armagedón, la venida de Cristo visiblemente en las nubes, la derrota el juicio del anticristo, el reino de mil años de Cristo en la tierra y la resurrección de los perdidos de todas las edades y el juicio final de los perdidos. Utilizó a Jeremías y Ezequiel para enseñar sobre la restauración de Israel, que todos habrá, como él dijo, y cito, un tiempo en que Dios los reunirá a todos los judíos de todos los países y los traerá a su tierra, lo cual es todavía futuro. Cotton Mather era el hijo de Increase Mather. Cotton Mather vivió en 1661 a 1728. Él era, era el, era el, el, el maestro del premilenialismo. 
Él enseñó del rapto, la pretribulación de la iglesia y enseñó un futuro glorioso para Israel. Y ahí tengo, tengo que mencionar también a Jonathan Edwards, aunque ustedes me mencionan hablarlo, 1703 al 58. No, no vivió mucho, pero él era un pastor y teólogo americano, aunque era postmilenial, creía de corazón que Israel se convertiría como una nación y se reuniría geográficamente. Serían totalmente restaurados. Y citaba Romanos 11 como su prueba. Pero eso es lo que, eso es lo que sucedió en, en la colonia americana. Pero... También está sucediendo simultáneamente en Europa, en Europa. Esa es la segunda y tercera generación después de la reforma. Así que volvamos otra vez a la, crucemos el Atlántico y vayamos a Europa. Y el título de esta es. Este título sería la segunda generación tras la gran reforma. Porque me has escuchado decir que todos los reformadores casi eran amilenialistas. ¿Qué pasó en la segunda generación, entonces? La Biblia de Ginebra, publicada por primera vez en 1560, incluyó en la edición de 1581 opiniones más positivas sobre Israel que en las notas de los editores. Por ejemplo, al comentar en Roma 11.26, los editores afirmaron un futuro para Israel. En el, en el siglo XVII, Resurgió en Europa el interés por estudiar el futuro de Israel y de los judíos. De repente fue algo muy popular. ¿Por qué es esto? Algunas razones. Primero, más y más gente podría leer la Biblia en su propia lengua como causa de la reforma. Así que la gente que antes, que casi por mil años el, tenían que confiar en el sacerdote de la iglesia, les dijera la Biblia en latín. Pero ahora tenían en su propio idioma, tenían Biblias en su propio idioma. Y más acceso a, a aprender hebreo, los, los idiomas originales, así que se interesaron en el Antiguo Testamento y el futuro de Israel, y esto explotó. Ahora, para los puritanos ingleses, eh, con el tiempo, como escribe el historiador eh, Ian Murray, dice, la creencia en una futura conversión de los judíos se convirtió en algo habitual. Al tiempo de la reforma, de la reforma no era tan... No era común. ¿Por qué? Porque la gente regular simple y, simple y sencillamente no tenía acceso a la Biblia. Pero notemos algunos, algunos puritanos. Thomas Brepton, en 1552 a 1607, fue un pastor inglés que escribió su propio comentario sobre Apocalipsis. Escribió sobre Israel diciendo, volverán otra vez a Jerusalén. No hay nada más, cer más cierto. Los profetas lo confirman por donde quiere y golpean sobre ello. William Perkins mi, vivió en 1558 a 1602. Pastó. Si estoy haciendo mi matemática correcta, vivió como 44 años. Ah, para mí, William Perkins es uno de mis favoritos predicadores porque es un ejemplo hasta el día de hoy. Él era un pastor puritano inglés que predijo el futuro de Israel en sus sermones sobre el fin de los tiempos y estaba apasionado como esto, como un puritano. Uh, muchos puritanos siguieron los pasos de los reformadores, otros no lo hicieron. La, uno, uno escribió la creencia en una restauración de Israel era como común entre los puritanos. Aquellos puritanos que sostenían la restauración de Israel veían la conversión nacional de Israel a Cristo como el prerequisito para la segunda venida. 
Y puedes decir algo porque, ¿por qué nos importa acerca de Israel? Hablemos solo de Jesús. Jesús es el rey de la nación Israel. A Jesús le importa Israel. Cuando vino a la tierra, ¿qué dijo? Él dijo, ¿yo he venido primero a las ovejas de California? No, a las de Israel. Esa es su prioridad. En Holanda, por ejemplo, la iglesia reformada holandesa tenía ministros premileniales. Uno de ellos era Guillermo Brackle, 1635 a 1711. Fue un pastor reformado en holandés. Enseñó que la nación judía se reuniría para habitar físicamente en la tierra prometida con una Jerusalén reconstruida. Petros Cerarios, 1600 a 1699. Realmente él vivió todo ese siglo. Él argumentó que... Entonces, hemos encontrado ya un punto de parada, un punto de origen para el premilenialismo. No, desde hoy hasta los 1500 vemos el premilenialismo. Pero... Mientras no hemos encontrado un punto de parada en términos de un punto de origen, hay una pausa masiva en el premilenialismo y coincide básicamente con la Edad Media, el apogeo y el control de la poderosa Iglesia Católica Romana, que realmente controlaba toda la religión. A medida que la Iglesia Primitiva avanzaba hasta llegar a la época de Agustín, comenzaron a introducirse otros puntos de vista sobre el milenio. Y de repente comenzaron a entrar y, y hasta tomar control ahí en el 450 hasta la reforma que comenzó oficialmente en 1517. El doctor Michael Black escribe que la iglesia siguió casi exclusivamente el camino de una fuerte teología de reemplazo que dejaba poco lugar para una futura restauración de Israel. Ahora, al menos que alguien diga eso no es, eso es prueba. No, eso es prueba de que eh, la iglesia católica tuvo control de todo. Eso es lo que eso prueba. Principalmente debido a la influencia de Agustín, de quien la iglesia abogó plenamente por la teología milenial que ahora hacía el reino de Jesús un reino espiritual que ahora ocurre a través de la iglesia. Casi ningún teólogo de esa época tenía una visión positiva de los judíos o de Israel. Y una vez más, bueno, casi no ningún teólogo creía en el premilenialismo. Tal vez no era cierto. Para ser un teólogo, tienes, tenías que ser a, a patrocinado por la iglesia católica y para eso tenías que ser amilenialista. Por eso es que no vemos muchos teólogos. Incluso los más grandes de todos los reformadores, Martín Lutero, escribió severamente. Escucha, judío, eres consistente de que Jerusalén y tu soberanía junto con tu pueblo y tu sacerdocio han sido destruidos desde hace más de 1460 años. Pues tan despiadada ira de Dios es prueba suficiente de que ciertamente han errado y se han extraviado. Por lo tanto, esta obra de ira es prueba de que los judíos, ciertamente rechazados por Dios, ya no son su pueblo, ni él es ya su Dios. ¿Cuál fue el error de Luther? Él usó, su error fue la historia, no la Biblia. Él usó la historia, no la historia. Él, él lo dice, la historia prueba que eh, Dios ya no es el Dios de los judíos. Pero no se usa la historia, sino la escritura para determinar la verdad. 
trágicamente y coincidiendo con el auge de la Iglesia Católica Romana, el premilenialismo era prácticamente inexistente por casi mil años. Pero, ¿qué tal si vamos antes? ¿Qué tal si vamos? Vamos a la muerte de los apóstoles en la era antinicea, nicena. Esa época se llamaba, era antenicena, antenicena. Eso solo significa que esto fue antes del concilio de Nicea. Voy a esperar hasta la próxima vez para profundizar en esto, porque esto es, esto es el, el, uno de los ejes del argumento de que el premilenialismo solía ser la norma para la iglesia de Jesucristo. Así que lo vamos a hacer la próxima vez y también vamos a ir a, hacia el Nuevo Testamento. Lo que, ¿qué, ¿Qué es lo que la gente del Nuevo Testamento creía? Y vamos a terminar con, con qué fue lo que creían los judíos después, 200 años después de la muerte de Cristo. Pero te dije al principio de mi, de nuestro tiempo esto. Que la utilidad de este mensaje será muy aparente nuestra, aparentemente nuestra profundidad en el legado del premilenismo tiene una aplicación inmediata y para nuestras vidas y eso es en el área del evangelismo. Déjeme le explico lo que, di, lo que quiero decir. En la iglesia primitiva, el premilenialismo estaba tan grabado en la teología y en la práctica de la iglesia que la idea de que Cristo regresaba en cualquier momento para establecer su reino es, y si no estabas en Cristo, cuando Él regresara te quedarías fuera del reino. Eso lo ponían en todas las cosas que predicaban. Y, y, y quiero citar a, a, un, a un historiador y teólogo por esta razón, o por varias razones. Él no es premilenial. De hecho, es un teólogo liberal alemán, así que no tiene nada que perder. A él no le importaba mientras. Él solo era un solo historiador de la iglesia. Y eso es lo que él escribió. Él escribió esto. Su nombre es Adolfo Hacker, él dice, la fe en la proximidad del segundo advenimiento de Cristo y el establecimiento de su reino de gloria en la tierra fue la primera en el tiempo de hecho. Aparece tan temprano que podría cuestionarse si no debería considerarse como una parte esencial de la religión cristiana. Debe admitirse que esta expectativa fue una característica preeminente en la proclamación más temprana del evangelio y contribuyó materialmente a su éxito. En otras palabras, el premilenialismo ocurrió tan temprano en la iglesia que podría necesitar ser considerado parte de la doctrina cristiana esencial y que el premilenialismo explica el éxito del avance del evangelio en esos primeros siglos. Que esos, esos estaban juntos con el resto de las otras doctrinas. El, pre, el premilenialismo, dice él, explica el éxito del avance del evangelio en los primeros siglos. Él decía que ese era el énfasis. Déjeme ponerlo de esta manera. Una, déjeme darle una presentación del evangelio preliminial. Así, diría. Por lo tanto, la humanidad tiene una deuda con Dios porque la paga del pecado es muerte. Así que cada individuo debe una una paga del pecado es muerte.
y Jesucristo fue resucitado de entre la muerte como primicia de todos los de todos los que le seguirían. Mientras que estuvo en la tierra, Jesús invitó a todos los que estaban cansados y agobiados por la culpa de los pecados y que vinieran libremente a Cristo y por la fe fueran justificados, hechos oficialmente poseedores de la justicia de Cristo a los ojos de la corte del cielo. Pero el mismo Cristo, que humildemente murió por los pecados de todos los que creían en él, en el ascenso, y él ascendió al cielo y viene un día cuando él regresa para tomar venganza sobre sus enemigos en la tierra y para establecer su regla total completa como el rey de todos los reyes. Si una persona conoce este mensaje y rechaza a Cristo cuando Cristo regrese, Usted no participará en este glorioso reino. Usted no será parte del gozo de un mundo gobernado por el príncipe de paz. Usted, en cambio, en el lugar de los muertos, esperará una resurrección para el juicio. Esperando una resurrección para el juicio al final de este reinado de mil años de Cristo. Y la próxima vez que vea a Cristo será como su juez. Y usted aparecerá delante de Cristo ante el trono blanco y todos sus pecados serán leídos en alta voz y será justamente condenado a una eternidad en el lago de fuego. En otras palabras, su, la evangelización era motivada por la eminencia del reino venidero. Del reino venidero. El apóstol eh, Pablo decía en Tesalonicenses 4, decía, yo creo que usa un pronombre en plural, nosotros seremos arrebatados juntos. Había gran esperanza, había urgencia en el evangelismo, porque el reinado podría ser en cualquier momento. Cristo no dijo, no le dijo a la iglesia que... Ellos no tenían ninguna, ninguna, ninguna señal. Podía ser en cualquier momento el regreso de Cristo. La iglesia primitiva tenía, estaba tan, tan, esta creencia estaba tan metida en ellos. Esta iglesia primitiva era, era evangelística, pero lo que les motivaba era, era que Cristo podía venir en cualquier momento y poner su reino sobre la tierra en cualquier momento. Había urgencia en su mensaje. Así que cuando la iglesia primitiva, ¿cuál era el mensaje de la iglesia primitiva? Fue el mismo mensaje que Jesucristo dijo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está, se ha acercado. Mi oración para esta iglesia es que el evangelismo de esta iglesia sea impulsado por esto. Y que los perdidos tengan la oportunidad de estar en el reino de Dios. Y no solo decimos, venga a Jesús y te perdone tus pecados. Esa es solo la primera parte del evangelio. Vengan a Cristo. Así que te puede perdonar tus pecados y te puede dar una nueva vida. Y puedas participar del glorioso reinado porque ya eres parte de un reino y el reino de oscuridad. A no ser que seas transferido al reino de Cristo. Toda la gente será parte del reino. 
yo quiero estar en el reino ganador. Ese es el, ese es el evangelio. Ese es el mensaje del evangelio. Es mi oración de que tu evangelismo sea animado y robusto. ¿Te gustaría ser parte del reino que está por venir? Esa es la parte del, de tu mensaje evangelístico, debería de ser. Si eres premilenialista, no es algo que está ahí todo arrumbado. No, es, es parte de quienes somos. Y es parte del evangelio. Porque el evangelio es hacer del viejo mundo, un mundo nuevo. Espero que eso sea de ayuda para ti. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo en esta noche. Leímos eh, los nombres de muchos hombres eh, que te dieron gloria y muchos que están ahora contigo, que están esperando con ansiedad ese día, cuando Cristo regrese y que sean parte en esos uh, ejércitos del cielo como dice Apocalipsis 19. Y más rápido de lo que pensamos. Así que, Señor, oro para que mientras estamos aquí en la línea de batalla, mientras estamos representando a Cristo, el trabajo de ellos ya está terminado, pero el nuestro no. Mientras estamos tomando la batalla, podamos apuntarle a los perdidos hacia el glorioso reino venidero para que ellos puedan participar si adoran al, que, al rey. Y es en el nombre del rey que oramos. Amén.